1: Hola, ¿qué tal? Los saluda Rafa Salomón y es un verdadero gusto estar con todos ustedes en este programa. Hoy vamos a enfocarnos en el tema ser o tener. Muchos son los que funcionan por la vida dirigidos por una afirmación. Tanto tienes, tanto vales. Y es que la realidad cultural más frecuente a nivel mundial es la que centraliza el éxito en tener en poder y en esa reputación. Las personas que pues de alguna manera nos tratan con eso, pues literalmente estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque están esperando ver que tengamos, están esperando ver que nuestra reputación, están esperando ver que tengamos éxito. Sin embargo, las personas que no se mueven en esta esfera de poder, reputación, éxito pues viven mucho más tranquilas. Sí, son más pacientes, más amables, suelen comportarse de una forma diferente, porque desde niños se nos inculca que el ser está en el tener. Es decir, se nos motiva a que tengamos cosas, a que hagamos cosas. Y pocas veces se nos habla de este trabajo interior. Muy pocas veces... Nuestros padres nos hablan acerca de la valía, esta valía que se tiene cuando simplemente se trabaja en el ser. ¿Recuerdas la última vez que elogiaste a alguien por su solidaridad o por su gran imaginación? Lo más seguro es que hayas enaltecido a alguien por el vestido, el reloj o algún aparato, un objeto. ¿A dónde voy? ¿A qué me refiero? Pocas veces elogiamos esta parte del ser. Nos vamos más a la apariencia. De tal forma que el día de hoy, en ser o tener, estamos viendo que aquella persona que quiere tener vive con codicia. Y la persona que quiere trabajar su ser vive con desapego. Son dos puntos importantes que vale la pena reflexionarlos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por ahí me he encontrado esta frase de El dinero no es importante, pero qué bien hace, ¿no? Y efectivamente, sí hace bien el dinero cuando se emplea y se utiliza con un perfil como herramienta. Funciona el dinero, por supuesto pero no se convierte en mi centro, porque también estoy recordando en alguna conversación, y dicho de un médico, ¿eh? no me lo dijeron a mí directamente, me lo contó una persona, dice, el único Dios que yo tengo es el dinero. Fíjate nada más hasta dónde ha llegado su nivel de tener en crear un ídolo del dinero. Y estoy hablando de un doctor, ¿eh? sin embargo, y que lo tiene, claro que sí, y que lo ha creído y que se ha dedicado toda su vida a eso, sí. Mi pregunta, no conozco a este doctor. Pero mi pregunta sería si realmente el dinero le ha dado esa alegría, esa, esa satisfacción, ese desapego, esa libertad para vivir y vivir bien. A lo mejor puedes vivir muy cómodo y con mucho lujo, pero eso no es vivir. Vivir es disfrutar, es tener a alguien cerca. Estoy hablando acerca del ser o tener todo un tema filosófico y el cual no me estoy yendo a la filosofía, me estoy yendo hacia la parte afectiva y emocional. Entonces, en el momento en que empezamos a trabajar acerca del ser, a trabajar en las cosas sencillas de la vida, a disfrutarlas, a disfrutar cuando también hay carencias, porque las carencias también se disfrutan. Ahora estoy recordando otro... Otra anécdota, esa sí fue de primera persona, una religiosa que vive en Perú, su congregación, y me decía, Rafa, aquí no tenemos luz, por eso no tenemos refrigerador. Y en este lugar, todo lo que llega, pues hay que comérselo porque se descompone, se echa a perder al no tener refrigerador. De tal forma que vivían y comían lo que iban a necesitar exclusivamente. Y esto me pareció de verdad encantador. ¿Por qué? Porque no se desperdicia nada en esa casa. Se come de acuerdo a cómo pues, se puede, pero también sin desperdiciar. ¿Cuánta comida se desperdicia en los hogares? ¿Cuánta comida hemos tirado? Y cada vez que eh, un plato se va a desperdiciar, pienso en estas religiosas y digo, en aquel lugar se hicieron las porciones necesarias con el, el, la cantidad suficiente pero no se queda nada. Y además, dicho sea de paso, la religiosa me compartía. Y esto de no tener refrigerador, no tener nevera, nos ha vuelto muy felices. Sí, porque entonces solamente nos damos cuenta qué es lo que necesitamos. Y no estamos esperando un futuro. Estamos viviendo nuestro presente. Y vaya, si el refrigerador, si la nevera hacen eso, tal vez habría que evaluarlo ¿eh? en nuestras casas, en nuestros hogares quitar la nevera y comer estrictamente lo necesario. ¿Para qué? Para ser felices. ¿Cuántas veces has sufrido porque en la alacena no está llena a reventar? Piensa en esta anécdota que te acabo de contar. La hermana religiosa tan feliz, seguro que su alacena debe estar con algunos productos que no son perecederos. Debe tener unos cuantos nada más ahí en la congregación porque de la otra manera se desperdiciaría. Y no convendría. Y la otra perdería esta felicidad de vivir el momento. El ser nos da un viaje hacia la independencia. El tener nos hace apegarnos a las cosas. ¿Cómo hemos vivido últimamente? ¿Vamos a trabajar porque queremos, porque nos gusta, porque realmente lo sentimos? ¿O vas a trabajar para que a la quincena o a fin de mes te entreguen esa parte proporcional? porque mucha gente ha dedicado su vida a trabajar por dinero. Es importante darnos cuenta en estos días, en este tiempo de crisis de cambio, es muy importante darnos cuenta qué es lo que queremos hacer con nuestra existencia. Y este programa está diseñado para ello, para hacerte despertar en la austeridad. Ahí encontramos la felicidad. Y esto, si puedes apuntarlo, sería maravilloso. En la austeridad encontramos la felicidad. Cuando nos empezamos a liberar de cosas, cuando dejamos que los objetos sean solo esos objetos y no nos muevan para nada, cuando podemos entregar resultados de vida, no resultados en papel, resultados de vida, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen abuelo, esos son resultados de vida. Ahí en esa austeridad interior podemos hacer a un lado el dinero y dejarlo como simple herramienta, como instrumento. ¿Cuántos libros hay? Que ahora acabo de ir a una librería, sí, donde se venden libros, no biblioteca, donde se guardan libros de un acervo, porque este punto también es importante. A veces desconocemos, ¿no? Biblioteca. Ahí no se venden libros, ahí puedes consultar libros acerca de un acervo, es una colección. Librería, librería es donde te ofrecen libros, donde puedes ver y llevar. De tal manera que en esta austeridad interior, el dinero simplemente tiene una herramienta, se convierte en una herramienta, no se le valora en exceso. Y claro, venía el ejemplo de la librería porque hay cantidad de libros que hablan, hágase millonario al instante, ocho pasos para eh, transformar su vida, vuélvase el hombre más poderoso y rico. Fíjate, por ahí viene la avaricia, ¿no? Y, y por medio de la avaricia se venden muchos libros. Al único que le va a convenir que tú lleves ese libro de hágase rico, hágase millonario, es a quien lo escribió, ¿eh? Porque seguro lo que te están ofreciendo, pues serán herramientas que de alguna manera sí te pueden ayudar, pero sobre todo van a incrementar esa avaricia que hay en el ser. Por eso es muy importante mantener el dinero donde tiene que ir. Ah, es para que funcione la casa, es para que podamos comer, perfecto. Pero mi corazón no está ahí, como... El corazón del doctor, este que te comento, que él no solamente es su corazón, sino dice, mi, mi Dios es el dinero. ¡Qué, qué fuerte! Ya no quisiera, y, y lo digo con todo respeto, no quisiera caer en las manos de ese doctor. Porque lo único que me va a ver cuando me está eh, pues haciendo una revisión, pues va a querer cuánto le puedo sacar a este señor, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy centrado. ...nuestra pasión... ...nuestra libertad interior... ...nuestro ser... ...es el que nos tiene que mover... ...la parte económica... ...tiene que llegar por añadidura... ...y en algún momento... ...pues tampoco... ...satanizar ni escandalizarnos... ...ay es que el dinero... ...no, no, no... ...déjalo ahí... ...el dinero existe... ...desde antes de que... ...pues por lo menos yo haya nacido... ...y entonces... ...ah bueno... ...es una situación social... ...pues la acepto... ...y así como la acepto... ...pues... ...no le dejo... ...más espacio en mi vida que me ayude a pues a moverme, que me ayude a alimentar a mi familia, pero nada más, nada más. Donde está mi corazón está en mi ser. dónde están mis verdaderos valores está en mí, en mi nivel personal. Vamos a hacer una pausa aquí en Amar, Vivir y Sentir. Ya vuelvo.
0: Una emoción puede tener variaciones, ser profunda o ser momentánea. Hacemos una pausa en amar, vivir y sentir. Conocer nuestros afectos de manera correcta nos ayudan a comprender mejor la vida y nuestro entorno. Regresamos, esto es amar, vivir y sentir.
1: Gracias por continuar en este espacio dedicado a las emociones y el día de hoy con el programa Tener o Ser. Pues Resulta que esta sociedad, por el querer tener, realmente se está llenando de vacíos. Y vacíos que no nos ayudan, que nos hacen vivir con una ansiedad, con un estrés. Uno de los males de nuestra sociedad es que hemos hecho prevalecer el tener sobre el ser. Entonces nos sentimos perdidos. Sí, esta situación sucede porque el hombre se ha convertido en esa olla, por así decirlo, que no tiene fondo. Solamente quiere, desea. Es algo que la misma y los mismos medios incitan y motivan. Cuando menos te das cuenta ya estás lleno de objetos. Objetos que a lo mejor no te van a beneficiar, no te van a servir. Solamente es por tenerlos. Y muestra de ello es cuántos teléfonos celulares has acumulado. Fíjate, ahí en esta oferta que hay de teléfonos celulares, en donde te ofrecen el que es contra agua, el que en el que te ofrecen el que es más grande, revisa cuántos teléfonos celulares has acumulado en estos 10 años. Es una cantidad impresionante. ¿Por qué? Porque el sistema económico lo que hace es... Esto es bueno para ti y lo creemos. El sistema de producción te dice, lo debes tener. Y lo, vamos y lo conseguimos. Hoy en día en el mercado hay unos teléfonos que están carísimos y se agotan. De hecho, las personas hacen fila para poder llevarse uno de ellos. Y están carísimos. De tal forma que si nos detuviéramos a pensar qué necesito, qué es lo que realmente quiero y qué me beneficia... Pues simplemente traeríamos un teléfono que tuviera algunas funciones... ...que no fuera tan inteligente, entre comillado, para... ...ni lo necesitamos. Dicen las estadísticas que las personas que traen estos teléfonos... ...súper inteligentes, solamente los hacen funcionar un 10%. ¿Para qué entonces queremos un teléfono tan caro? Pues es que ahí se nos está hablando del tener. Tenlo, tú vas a hacer la diferencia. Es para ti, para ti que tienes estatus. Y lo creemos... Y entonces andamos, pues, necesitados de ese reconocimiento, de ese poder. Vivir correctamente ya no es sólo una demanda ética. Por primera vez en la historia, la supervivencia física de la especie humana depende de un cambio radical en el corazón humano. Es necesario, es urgente hacer ese cambio en nuestro corazón. Vemos imágenes que realmente son... Des... hay algunas que yo no puedo verlas porque realmente son, son demasiado inhumanas, por así decirlo, ¿no? Niños que pisan bombas y que y, y, y está grabado el momento. Hay que ir revisando qué nos está pasando como humanidad. ¿Por qué? Porque la guerra como avaricia, como avaricia la guerra como poder está acabando con nosotros. Y es posible que hayamos perdido el más fuerte de todos nuestros instintos, el del amor. Sí, el del amor. Ese que nos mantiene unidos en medio de un problema. Ahora, al aislarnos, al segregarnos, empezamos a sentir odio. Y dicho sea de paso, en las escuelas, ya en cualquier escuela del mundo, llegan niños con un odio y ¿qué hacen con un arma? Hasta ahí lo dejo, porque es terrible que un pequeño, un niño, tenga tanto odio en su ser, en su corazón, que motive a hacer estas atrocidades. El hombre moderno no puede comprender. Ya les resulta difícil el espíritu de una sociedad que no esté centrada en la propiedad y en la codicia. Hoy queremos ser dueños de todo lo que se nos ocurra, queremos ser dueños del agua, de la tierra, ahora ya te están vendiendo en la luna, fíjense nada más, estamos llegando a niveles en los que realmente ya es insostenible la codicia, ya se venden certificados de la luna, todavía el hombre apenas ha llegado ahí, pero ya están vendiendo los terrenos en la luna, puedes investigarlo, puedes comprarlo si quieres, pero fíjate hasta qué grado de codicia el ser humano está llegando. Queda claro. Y no se nos habla del ser. ¿Para qué conquistar la luna si no nos podemos conquistar nosotros mismos, si no somos dueños de nuestras pasiones, si no nos conocemos? Ahí está mi ser. Ahí está lo más importante de mí. Experimentar el amor en el modo de tener implica amar, respetar, cuidar y dar libertad. ¿Por qué? Porque si es lo contrario, entonces es un sometimiento, entonces se trata de un falso amor, es un intercambio. En el amor ahí podemos encontrar cosas maravillosas y a esta sociedad le está haciendo falta, eso, un amor para comprender a la sociedad, para cuánto odio hay en las calles. A mí me da una tristeza, de repente voy en, en la calle y veo tanto odio entre los seres humanos. Y no es otra cosa más que un vacío. Es un vacío existencial. Es un vacío de, es que no he logrado. Es que no he llegado a mis metas. Es que no tengo dinero, no tengo cosas. Las cosas me hacen sentirme bien. No te hace sentir bien el saber que tienes una familia. No te hace sentir bien darte cuenta que la vida se está yendo cada día y cada momento y que... Tenemos una gran oportunidad para hablar de amor, para dejar una huella, pero una huella de cariño, de ayuda, de solidaridad. Hacer las cosas con amor, no tener cosas para sentir amor. Indudablemente son temas muy profundos. Y habrá personas que sean tan materialistas que digan, no, esto de lo que está hablando este joven, por supuesto que no, no lo no, no, no lo comparto. Pues claro que no, se requiere un trabajo. Se requiere humildad, sencillez. Se requiere darnos cuenta que vivimos en un mundo donde la alegría, en donde el amor se están perdiendo por causa de la avaricia, por causa de tener. Tener más, ser más. Yo hago los eventos más grandes, yo tengo tantos discos, yo hago... ¿Qué es eso? ¿A dónde nos va a llevar eso? Solo a tener...? Cuando de verdad empecemos a creer que dentro de nosotros necesitamos conquistar, conquistar, no sentir miedo, no sentir miedo no solamente a la vida, sino no sentir miedo a morir. No sentir miedo a perder lo que se tiene a soltar. Y estamos preparando un programa especial para este tema, soltar, ya que estamos en otoño. Les tengo por ahí una, una sorpresa, un invitado de lujo, quien, es, quien nos va a hablar acerca de soltar. Soltar los miedos, soltar la muerte, soltar esas cosas que nos impiden vivir con alegría. Y ahora te quiero compartir algo que me sucedió en una de las sesiones que imparto, terapia afectiva. Esta mujer me dijo, quiero compartirte algo que escribí. Lo que leí realmente tocó mi corazón y le expresé mi intención de publicarlo. Y aquí lo tengo, no solamente publicado, en audio. Con esta reflexión me despido y quiero invitarte a que hagas precisamente ese trabajo interior, ser o tener. Te dejo con esta reflexión. La vida da muchas vueltas. Hoy vivo como millonario... ...y mañana como mendigo. He tenido que afrontar los gastos de la semana con 100 pesos... ...para alimentar a mi hija... ...y también he disfrutado al saber que cuento con mil pesos... Para salir a comer con ella Sé lo que significa tener la alacena Repleta de comida Y la carencia absoluta de alimento He viajado y conocido lugares lejanos Pero también sé lo que es quedarme en casa Por falta de dinero He experimentado la alegría que es dar Dar ropa y también sé lo que significa recibir He aceptado ropa por falta de economía. He disfrutado, comprando en tiendas sin preocupación y también conozco la terrible sensación de sacar de mi carrito mercancía. He prestado dinero y yo también he tenido que pedir. Todos tenemos altos y bajos en la vida, algunos más que otros, pero todos somos iguales. Nadie es mejor que nadie y me compadezco de aquellos que piensan que lo son. No importa lo grande que sea tu casa, lo nuevo que pueda ser tu auto o cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria, todos tenemos sangre en nuestras venas y todos moriremos algún día. La muerte no discrimina. Por eso sé amable con los demás. No todo el mundo tiene el mismo corazón que tú, que yo la gente que finge que te ama te dejará en las tormentas más difíciles solo para que ellas puedan brillar haz el cambio sé humilde la vida te lo multiplicará gracias a la vida a los amigos oportunos a mi familia y familiares cercanos que nos han dado la mano cuando más lo hemos necesitado la humildad ante todo, porque la vida da muchas vueltas. Autora, Jacqueline. Voz, Rafa Salomón.
0: Así es como damos terminado el programa dedicado a las emociones y afectos. Amar, vivir y sentir